Dobrý večer, já se jmenuji Tomáš Ecler a vítám vás u již devátého online rozhovoru, živého rozhovoru Melting Potu. Já jsem strašně šťastný, že dneska můžu přivítat na, v tomto pořadu českou hvězdu NHL, českého kapitána, kapitána české hokejové reprezentace Jakuba Horáčka. Jakube, moc krát děkuji, že jsi přijal naše pozvání a vítám tě. Hezký večer, děkuji za pozvání. Jakoby, já nesem si tady, jako, nesem si tady sedl, já jsem se podíval jako na posledních měsíc třeba jako toho, jak Philadelphia Flyers hráli. A vy jste sice prohráli v posledním zápase 10. března s Bosnem, ale předtím jste vyhráli devět zápasů za sebou. V tom 7.3. si skoroval, si, si měl dvě asistence a díval jsem se, ty si prakticky skoroval, nebo asistoval, promiň, v každém zápase. Nenudíš se teďka? <laughs> A nenudím. Je tady toho dost kamarádi, rodina, takže když nejsem doma, tak jsem na golfu, takže určitě se nenudím, ale, ale je pravda, že ta přestávka pro nás asi přišla v nejméně chvíli, že vlastně nějakou dobu, po dobu těch 8, 7, 8 let jsme čekali na to, až ten tým bude natolik kvalitní, aby, aby jsme zkusili, zkusili zautočit na Stanley Cup a já si myslím, že jsme měli reálnou šanci jí daleko v playoff a, a porvat se oni letos. No, bohužel to dopadlo takhle, ale jak říkám, celý svět stojí momentálně, takže uh, já to beru tak, jak to je. Co, co se má stát, se stane. Takže s tím týmem a se svojí, se svojí uh, výkonem si letos spokojen? Já si myslím, že po hokejový, jako po hokejový stránce z mého hlediska to byla asi moje nejlepší sezóna. Když to vemu, kompletní hra dozadu, do útoku. Já jsem byl velice spokojený. Vlastně se to odstartovalo v Praze, kde jsme začínali v utkání v Praze proti Chicagu. Vlastně zahrát si NHL zápas před domácím publikem v Praze v Areně byl asi jeden z nejsilnějších hokejových zážitků. Takže pro mě ta sezóna byla dobrá. Jak pro mě, tak pro tým. Ale tak říkám, bohužel máme tady tyko tady to, ale, ale zase ta šance přijde znovu. Uh, prosím tě, jak, co to dělá, jak mi zajímalo, jako u vrcholových sportovců bylo zrušeno jako řada, jako byla zrušena řada sportovních uh, akcí, jako včetně mistrovství světa ve Švýcarsku. Co to dělá s psychikou tvojí? Jako, jako, je to demotivační, je to prostě, jak, jak se s tím vyrovnáváš? A zejména, když si mě tak dobře našlapnu tohle. Tak hledajte, kdyby mi třeba bylo 23, 22, 23 let, kdybych byl mladý a měl jsem... Uh, před sebou dlouhou kariéru s tím, že třeba servu vonový kontrakt, nebo že jsem v týmu, který má třeba jeden, dva roky na to, aby vyhrál Stanley Cup, protože tam už jsou hodně starý hráči, tak třeba by mi to bralo trošičku jinak, ale já říkám, mě je 30 let, já mám dvě děti zdraví. Já, já úplně tu priority životní já beru úplně třeba jinak, protože z mého hlediska ten život není jenom o tom sportu a o tom hokeji, ale tomu životu je je strašně moc věcí, takže uh, jak říkám, stane se, našle to dobrý, ale, ale ten život běží dál a musíte nějakým způsobem fungovat. No. Prosím tě, jako, já vím, že nejsi prorok, ale chci se tě zeptat, jako, jak, jaké jsou scénáře, jak to může letos dopadnout s tou, s tou NHL ve Spojených v Kanadě a ve Spojených státech. Dohraje se, nedohraje se, co si myslíš, jako tvůj osobní názor? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, to je můj názor, třeba se milím, chtějí to dohrávat, je tam možnost to bude dohrávat v létě, že jo, zase si nedokážu představit, že všechny ty týmy budou dohrávat sezónu po tříměsíční pauze, to je, je to takový, je to jiný, jo, prostě, je to, je, to, je to něco, co nikdo podle mě nezažil nějakým způsobem, 
říkám, to je jenom můj názor, jestli se to, jestli se to, já doufám, že když se bude dohrávat, tak se bude dohrávat normálně, že se bude hrát ve Filadelfii, bude se hrát v Chicago, bude se hrát prostě na stadionech, kde budou haly plný lidí a prostě to je můj takový takový přání, aby, aby to všechno bylo v pořádku, a, ale bohužel to vypadá tak momentálně s tím světem, že, že se to doč- že se to nestihne, no. ale Říkám, nikdo nikdy neví. Dobře, jako taková navazující otázka. Udržuješ se nějak v kondici jako pro, jako pro jistotu nebo dělá, jako, udržuješ se nějakým způsobem v kondici a co děláš pro to, aby si se udržel jako fit? Já, já si myslím, že ta, ta sezona nezačne dřív než v červnu. Jo, když by se něco dělalo, tak se bude něco v červnu. Po případě podle mě až možná v červenci. Takže tam je vlastně dva a půl, tři měsíce na to, abych se nějakým způsobem do, 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 dohromady. Takže já, co jsem teď doma, tak relaxuju, užívám si s tím, že když se začne něco hejbat, třeba v těch státech, teď to vlastně nějaký to s tím koronavirem, tak to není dobrý. Tak kdyby se to začalo hejbat k lepšímu, tak si myslím, že pořád tam těch 8 týdnů na tu přípravu bude, což je asi optimální pro toho, když si myslím. Takže popřípadně, kdyby se to začalo posovat k lepšímu, tak by se začal připravovat jakoby na novou sezónu, dá se říct. Takže pro mě, pro mě to je letní přestávka momentálně s tím, že to je o dva, tři, o dva nebo o tři měsíce dřív. Prosím tě, jako tady, jak jsi, jak jsi určitě všiml, kdy ty jsi se vrátil ještě do České republiky, jestli tam mohu vidět? Já jsem přiletěl, to bylo, jsme hráli 10. poslední zápas, to bylo úterý, čtvrtek jsme hráli 12. z 18. března, podle mě, jsem přiletěl. Já jsem tam proto, protože, jak, jak víš, tak tady byla taková, tady byl v podstatě zákaz vycházení, nebo prostě jenom na, 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 mohlo se vycházet pouze za velice nezbytnými záležitostmi. Co bys poradil lidem, protože já, já mám spoustu kamarádů na Facebooku, jako sleduju, co se dělo na Twitteru, lidé šíleli doma, doma jako. co bys poradil lidem, jak, jak sportovců, ne tak vrchovým jako ty, ale kteří budali, tady teďka museli věc, měsíc sedět doma, jako, jak se udržovat v kondici, jako, jak, co dělat? <laughs> tak každý sportovec je jiný. Jo? Já to beru tak, že teď mám relax, někdo to má tak, že těch šest týdnů, co teď byla přestávka, tak každý den cvičí nebo chodí běhat do lesa nebo na kolo. Nějakým způsobem se udržuje. Takže to záleží na každém, v jakém je rozpoložení. A, a Každý asi ví, kdo je třeba sportovec nebo vrcholový sportovec, jak se o to tělo postarat. A, a říkám, nikomu vyhovuje odpočinek a čas s rodinou, třeba i ten mentální odpočinek od všeho. A nikdo třeba potřebuje mít tu zátěž každodenní, takže každý je jiný, ale, ale já si opravdu užívám ten čas volna teď koc a, a říkám, během týdny to čas moc není. No, na to. Prosím tě, já vím, že tady spíšou lidé nějaké poznámky a nějaké dotazy. Já vím, že v České republice teda nenom relaxuješ, ale že tady, já bych se chtěl zmínit, že si, mě bylo řečeno, že si užíváš jaro, že to je první jaro po dlouhé době, co si v České republice. Tak. Přesně tak. První jaro. Užívám, no. Je to, je to, je to zajímavé, je to vidět, je to krásně vidět tu Českou republiku, jak rozkvítá. Dlouho jsem to neviděl. To je po 12 letech, že jo? Nebo po, po několika, po takové době, protože si, si hrál pro každým rokem. No, dá se říct, po 13 letech, no, 13, 13 let podle mě, když jsem na jaře takhle nebyl doma, no. Prosím tě, ale ty tady nejsi, jako pochopitelně jsi za rodinu, ale ty tady máš jako jiné aktivity. Já bych se chtěl zmínit, a já se musím přiznat jako potupně jako novinář, že jsem o tom nevěděl, než jsem začal připravovat tento rozhovor. Ty máš v České republice nadaci Jakuba Voráčka, prosím tě, řekni nám něco o to, co to je za nadace. Tak nadace Jakuba Voráčka byla založena v roce 2016. 
A založili jsme ji se svou sestrou, svou sestrou Petrou Klauzovou, která byla diagnostikována rok předtím s roztrušenou sklerózou. Takže je to pro pomoc pacientů s roztrušenou sklerózou, protože vlastně, když jsme se dozvěděli nějak způsobem tu diagnózu Ségry, tak tím, jak chodila k doktorům a začala se pohybovat okolo těch lidí, co to nemocí trpí, tak viděla a vidí pořád, že ty nedostatky zvenčí jako od pojišťoven, tak od lidí z okolo toho, nejsou dostatující pro ty pacienty, aby měli dobrou léčbu, aby měli dobré prášky, aby mohli chodit do poraden, aby se mohli poradit s lidmi, aby mohli o tom mluvit, protože ta choroba je opravdu špatná. Samozřejmě jsou různý druhy těch, těch, těch stádií, ale, ale já, jsme do toho vlastně šli se Segrou a já jsem strašně rád, jsme do toho šli, protože zase mi to dal Jiný obzor, jiný obzor lidí a prostě vidíte, že ten život zase není jenom o tom sportu a o tom hokeji, ale vlastně to, ani, to, je taky, to ani není veřejný tajemství, že já vydělávám hodně peněz a já si myslím, že když bychom si jako lidi takhle navzájem pomáhali, ty, co můžou, prostě pomáhali těm lidem, co nemůžou, tak ten svět by byl lepší a mě se ta myšlenka líbila, šli jsme do toho a, a teď už jde na pátý rok, takže Uh, dobrý. Řekni mi, jak v tom hraješ roli, nebo jako, co, je, co je tvoje role, funkce v, v té nadaci? Tak, moje, tak během sezóny samozřejmě se o to stará Lenka Dominiková, naše PR manažerka uh, ze Segrou, ty mají to hlavní slovo na všechno. Rozdělují se příspěvky pro pacienty, vlastně ty si požádají uh, uh, o nějaké ty pomůcky, třeba o, o, o vozík. Když si, který si nemůžu dovolit nebo pojišťovna neplatí, takže my vlastně ty příspěvky od těch, od těch lidí, co přispívá na tu rozrušenost chorózu, tak, tak se snažíme rozdělovat lidem, kteří my si myslíme, že to nejvíce potřebují. A, a, takže a, ještě vlastně jsem od prvního roku, kdy jsme to uh, začali dělat, tak uh, jsem se rozhodl, že za každý bod kanadský v FNL dám tisíc dolarů. Takže a poprvé nevím, kolik to bylo to číslo, bude to kolem nějak, kolem podle mě 200 tisíc dolarů zatím za ty tři, čtyři roky, no možná víc ještě, takže... Uh, za každý bod tisíc dolarů, to je ještě Takže Každý bod tisíc dolarů, takže vlastně první rok bylo 55, druhý rok bylo 85, další rok bylo 61, jeden rok 61, pak 65, no takže už jsme nějakých třeba 5 milionech korun, takže uh, samozřejmě ty peníze pomáhají těm lidem, kteří to nejvíce potřebují a, a potom, když to vidím, když to vidím na těch lidech, prostě, jak jsou dojatí tím, že jsme jim nějakým způsobem pomohli, tak mi jdou slzy do očí. No. Ale já tady nevidím bohužel jména těch lidí, co, co se ptají, to se potom dá vyhledat, to bude na tom, pod tím facebookovým odkazem, ale už tady někdo píše, Jakube, moc si tě vážím, tak za tvé hokejové výkony, tak za pomoc lidem, kteří to v životě mají trochu těžší než ostatní. Velký respekt, píše divák nebo divačka, pak si můžeš vydělat to jméno pod tím. Ale ty neděláš jenom tu nadaci. Já jsem narazil, jako, že ty jsi velice aktivní i v různých charitách ve Spojených státech s dětma, které mají onkologická onemocnění, že jsi se podílel na Make the Beach akci. Řekni nám, prosím tě, něco o tom. A u nás je to zlatá ryba. Rybka, prosím tě, trošku o tom. Tak to je takový, to, to je většinou... Uh... Jak se to dělá v Americe, třeba ten Make-A-Wish Foundation, tak to je dělané tak, že samozřejmě přijde žádost na klub, třeba nějaký fanoušek po celých státech, samozřejmě trpící nějakou nemocí, jakoukoliv, nebo co, co, cokoliv, co oni vyhodnotí, ten Make-A-Wish Foundation, co vyhodnotí, jako že by to stálo za to, 
tak přijdou vlastně žádosti na klub to, jestli bychom se třeba mohli setkat nebo by mohli přijít na trénink a prostě si s náma zabruslit, jo? takže já jsem, já jsem to vlastně dělal ve státech dvakrát a doteďka jsem s oboma rodinou vlastně ve spojení, jo, doteďka pořád jezdí na zápas, jdeme na večeře to, jsou kluč, to byl kluk, který mu třeba 6 let na zpátek bylo 10 let a který už prodělal tři nádory, jo dělali mi se takovou rakovinu rakovinu kostí a, a nádor na motku a a mu je nějakých 17-18 let a je úžasný vidět vlastně, že i nějakým způsobem aspoň mentálně, že jsem mohl nějakým způsobem tak něm pomoct a pro nás je to, pro nás je to maličko, že si za brusným schůkem po tréninku, pokud sám s ním, jsem k němu otevřený, pro ně je to zážitek a pro ně to je maličkost, takže nějakým způsobem uh, se snažím těm lidem výstřít tady těm. No já vidím, že tě to, že tě to obohacuje, jako to, to, já, já vidím, jako to, to, to vaši instalu, o tom mluvíš. Um, prosím, ještě si můžu o té zlaté rybce. Zlatá rybka zase je věc v Čechách, jo? To je vlastně na stejný způsob jako Make the Wish Foundation. Uh, vlastně přijel Ládí, který je na vozíku, sledžotejsta, přijel, přijel uh, do, do Spojených států vlastně s tatínkem a, a taky jsme byli po tréninku na na ledě, zahráli jsme si hokej, pak přišli k nám domů, dali jsme si večeři, pokecali jsme. Hrozně říkám, to jsou lidi, který, se kterými já se bavím, tak mi zase dají oni něco mě, oni se třeba neuvědomují, ale já potom na ten svět koukám úplně jinak. Uh, prosím tě, tady se ptá další divák nebo divačka, bude letos akce hokejky pro kluka Puka? Nebo uvažujete o jiném měsíci než červen? Bohužel museli jsme se rozhodnout vlastně s tím stavem, co se teď momentálně děje, že všechny akce spojené s, s nadací Jakubo Vráčka takovýmhle rozsahu se bohužel museli, museli zrušit, protože my jsme nevěděli, co a jak bude a je pravděpodobno, že vlastně to ani nebude ještě puštěné na plný, na plný čáře. Takže, takže samozřejmě lidi můžou Uh, nějakým způsobem pořád podporovat DMS-kou za 30, za 60, za 90 korun. Můžou si kupovat uh, uh, nějaké věci z, uh, z našich webových stránek. Takže i ty lidé, i když třeba nemáme nějaké takovéhle ty akce, tak můžou pořád, můžou pořád nějakým způsobem uh, pomoci. Já bych se tě zeptal, ty říkáš, že trávíš dny s rodinou v, v přírodě, užíváš české a si, že hraješ golf. Stejně jak bezpojení jako se svými spoluhráči z Philadelphia Flyers, jako komunikujete, nebo jste se všichni rozprchli k rodinám, k rodinám. Víš, jak to tráví jiní z tvého týmu? Co já vím, tak zůstali ve Fili tři kluci, jinak všichni, všichni nějakým způsobem měli domů. Říkám, pro mě je to nastavené tak, že je prostě léto momentálně, že prostě léto momentálně, že se teda nehrál playoff s tím, že když to začne, že se budu připravovat takový na novou sezónu. Takže během toho léta samozřejmě, během té sezóny si s těma klukama seš každý, každý den na tréninkách, na zápase, chodíte spolu na večeře, když jste na tripu. Takže ona takováhle nějaká ta uh, uh, přestávka vůbec není na škodu, a, ale občas si i s klukama napíšeme samozřejmě a, a probereme co a jak, ale, ale jak říkám, nikdo, nikdo moc neví, co a jak, co a jak bude, takže ne, ne, ona ani není co řešit. Prosím tě, další takový krátký vztah. Jakube, jste borec. Já chci ti zeptat na další věc. Sleduješ zprávy nebo se tomu vyhýbáš? Sleduju, sleduju hodně. Sleduju zprávy na internetu, hodně čtu. Sleduju zprávy, vím, 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 co se děje. Řekl bych, že, že, že o tom vím 
Ne hodně, ale... Řekně mi, jako, co, co, jako, mě by zajímalo, co říkáš na kroky, jako třeba, protože já vím, že ty jsi je celkem jako člověk, aktivní občan, který se vyjadřuje k věcem. Jak se díváš, jako teď se prostě hádají jako řada stran, jakým způsobem se s tou situací vyrovnává Česká republika. Já vím, že teda teďka nejsi ve Spojených státech, ale kdybych třeba mohl trochu porovnat, nebo jak, jak, jak vidíš, jako jakým způsobem e, se s tím vypořádává Česká republika. Já se netroufnu porovnávat se Spojenými státama, protože já jsem tam moc odjel, takže já nevím, jak to tam vypadá, nebo co se tam moc děje, já vím, co se děje tady v Čechách. Uh, já se na to koukám takhle. Přišel nějaký stav, který nikdo nikdy nezažil, neviděl. Samozřejmě, že některé chyby v, tom, v těch krokách té vlády určitě budou, byly a jsou. A tam jde o to, že mi přijde, že tak samozřejmě asi všichni lidé, co mě znají, tak vidí můj názor na, na tu politickou situaci, hlavně pana premiéra, který z mého názoru je prostě populista, který se snaží z toho vyštípat vlastně co nejvíc jde pro něj. Jo? Místo toho, aby Uh, on si mohl nahrabat hrozně moc bodů i u těch lidí, kteří ho nenávidějí nebo nemusí, tak si mohl podle mě hrozně jako zlepšit nějaký způsobem kredit, i když to mož, podle mě u hodně lidí nejde. S tím, že kdyby ta vláda držela při sobě a stála, stála při sobě a držela zájem pro vás, tak uh, že by to bylo prostě lepší a oni do sebe tam kopou, podle mě jako je to... Jo, je, to, je to špatně nějakým způsobem. Samozřejmě to není jednoduchý, neříkám, že to je jednoduchý, nikdo neví, jak by reagovala opozice třeba, ale, ale já, když se koukám na ty tiskovky, tak to je pátý přes devátý, prostě nedává to smysl, tam je deset dní prvních, protože si chtěl na tom nahrabat podle mě nějaký body, pak věděl, že už, že už mele z posledního, tak tam dal ministra Hitra, který to měl držet od začátku, jo, který si myslím, že to vystupování má lepší, když si představím tu tiskovku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, jak tam za ním stojí, a, a huláká na něj, aby co to řekl, tady to, jak nějakýmu, jak kdyby, kdyby tomu ministru financový bylo nějakých 15 let, jo, prostě to je, to je chování, prostě, který se tady v té době prostě nehodí, ale, ale jak říkám, jestli to zvládají dobře nebo špatně, ještě těžký hodnotit, ale určitě to vystupování aspoň na té veřejnosti. Já si myslím, že je to trošku už odpověděl na další otázku. Nebudeme hodnotit, jestli dělají dobře nebo špatně, ale osobní pocit, věříš vládě nebo nevěříš? V tom, v těch krocích, co dělá podnikají. Tak to, já jsem tak, tady v tom jsem tak zarytej, že, že, že jim nejde věřit. To nejde, prostě to je, to je on prostě, pan premiér má zlý prdel, jako to je, to je jo, teďko se já zase budu hlasit, já se do toho pletu, že tady to, že, že vím o tom hovno s prominutím, ale tak já jsem, pořád, já jsem pořád, já jsem pořád občan České republiky s tím, že tady mám rodinu a plánu tady žít jednou, takže mi záleží na tom, jak, jak mi stavuje ta Česká republika. Jo, a, že, a že on lže, že on lže a, a nadává a, a cokoliv, cokoliv, co je proti němu, tak on s tím nesouhlasí. Jo? To, to nedává smysl přece, to, to nemůže být tak perfektní, ne přece, jako, rozumíte? No, jasný, ale to je bohužel, to je bohužel takový... No, kdyby, takový... kdyby on jednou přišel a řekl, a řekl, hledajte se prostě, jo, udělali jsme tady to špatně, prostě omlouváme se, máme toho dost, prostě já si myslím, že by trošičku otevřenější a upřímnější, že, že, že by mu to třeba jenom prospělo a třeba u těch voleb by bohužel neměl 33% a měl by třeba 38%. A to je, to je můj názor, já doufám, že se to nestane, ale jak to tak vidím, tak tady se nic nezmění, bohužel. Ale jak říkám, o to jsou volby, proto jsme demokratický stát a, a, a doufejme, že, že jednou na to přijdem, že, že může být líp. 
Jak tu, jak tu demokracii využívat? Ono to je bohužel takový jako celosvětový trend, že prostě jako to, není jako bohu, to není jenom naše vláda, nebo náš prezident. To se děje ve Velké Británii, ve Velké míry, ve Spojených státech, že prostě jakoukoliv kritiku těchto lidí jako na ní útočí jako na, na, na fake news, jako na ne, nepravdu. Jako, mm, prosím tě, další věc, ještě bych se chtěl zeptat, jako v té České republice překvapilo tě na vláda, krocí vlády něco, nebo nepokojilo tě něco na nějakých konkrétních opatřeních té vlády? Jak říkám, ty opatření byly vystaveny z toho, co se tady vlastně dělo po Evropě, po světě. S tím, že nikdo nevěděl popravdě, jak si naložit. Samozřejmě nějakým způsobem nějaké ty opatření být museli. Kdyby se všechno zavřelo na takhle dlouhou dobu, si myslím, že nikdo nečekal. Můj názor na to je, když se zachrání aspoň jeden život, jedině dobře. Na druhou stranu, když si představím, kolik lidí to zase odnese potom z ekonomického hlediska, který přijdou o práci, kteří musí být doma s dětma, od rána do večera se s nima učit, vlastně podnikatelé propouštějí lidi, nevědí, co jak bude s biznesem, tak potom, až se, až se to všechno uklidní, tak samozřejmě bude, bude to lepší hodnotit, ale říkám, když to porovnáte to umrtí, když to porovnáte to umrtí třeba s jinýma věcma, Samozřejmě je to, je, to, je to na minimum, ale pořád to tady je, takže, takže nějaký, ty, nějaký ty omezení být museli, aby to bylo takhle drastický, nemyslím, že to bylo šťastný. Já budu pokračovat, ale já si myslím, že ta krize tady prostě samozřejmě obnažila, jako kdo nám tady vládne, ale na druhé straně zase ukázala, v čem je síla. Sledoval si například šití roušek v českých domácnostech? Procentně tady říkám, jako... My jsme dostali ten svět a když se bavím teď o té České republice takovou těvku, že, že, že aspoň jsme viděli určitý typy lidí, jak já třeba pomáhám z make wish, nebo mám nadaci jako vráčka, tak švadlený nebo i lidi normální doma až najednou šli roušky, jako to je, jak prostě jsme drželi při sobě, je to, je to strašně hezký vidět, protože jsem si myslel, že, že jak na sebe házíme pořád špínu, jak, se, jak každý závidí, tak jsem si myslel, že to nebude možný. Ale já jsem hrozně rád, že nějakým způsobem tady to se dělo, že prostě ten, ty lidi, lidé se semkli. Jo? Bude to, třeba, nám to, třeba nám to pomůže do budoucna. Ne, nevím, já doufám, že jo. Já jsem viděl, že vzkáš, tak děkuješ záchranářům, lékařům, zdravotním sestrám a dalšímu zdravotnímu personálu. Mě by zajímalo ještě jako z tohoto hlediska, um, Jsi opti- když jak viděl jsem jako tvoje výstupy v, jako v médiích a jinde, jako jak, 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 jak tvůj postoj vůči prezidentu Zemanovi a vůči premiéru Babišovi, ale dlouhodobě jsi optimista? Vy, máš, věříš v budoucnost jako dobrou Českou republiku nebo máš obavy o budoucnost České republiky v té době, které žijeme? Tak asi momentálně, mm, já abych neodpověděl lajdácky na to, já si myslím, že když jsme se dostali po 41 letech ze spáru komunismu, že se dostaneme ze všeho. Že jsme přežili druhou světovou válku nějakým způsobem, že se dostaneme ze všeho. Bohužel nějakým způsobem teďkoc, zase jsme u toho pana premiéra, že on, aby mohl vládnout, aby on prostě cítil tu, tu moc. Já si myslím, že to není o peníze, nebo to je to o moci prostě. Aby cítil tu moc, tak se spolu zase s komunismem, s komunistama, jo? Kteří, kteří 30 let vlastně byli od moci. A bohužel teď jsou zase ve vládě, ale tak to jako bohužel, bohužel tak to je, ale optimista, já, já, já nejsem, já bych nevěděl, že jsem negativní člověk, takže já věřím, že, že ty lidi dřív nebo později na to prostě přijdou a že, a že, prostě, že bude líp, protože, protože může být líp, může být samozřejmě i hůř, ale 
ale já se bojím, aby ta Česká republika to zvládla ekonomicky vlastně po, po té současné vládě, no. Hele, ty mi, já mám takovou trošku osobnější otázku, ty mi připadáš jako hodně jako nabité, jako hodně pozitivní. Otřela se ta Amerika o tebe trochu, já se tam z toho důvodu, protože já jsem tam 14 let žil a jako, jako tam ten optimismus, ať tam teda vládne jako hodně, že jako, jako jakýkoliv idiot, tak ten optimismus mezi těma lidma a taková ta víra v sebe je tam jako podle mě daleko větší, než prostě zažívám tady v Evropě. Myslíš, že se o tebe otře, otřela ta Amerika z toho tohle diska trochu? Já bych řekl, že ne. Já si myslím, že jsem byl takhle vychovaný. Já mám vlastně to, kde já jsem za to vědětším rodičům. Nějakým způsobem je sekře samozřejmě. Takže máma je takový smíšek, který je pořád šťastná, ta udělala pro rodinu všechno a táta mě vždycky držel zkrátka s tím, že když se daří, tak že bude hůř a že když je blbě, tak, tak bude líp. Takže já jsem takový, se snažím držet nějakým způsobem tu čáru a, a zatím to pro mě funguje. Takže to jsou, to je výchovou a já jsem hrozně rád, že jsem byl vlastně vychovávaný našima. Jako hodně lidí to může říct, třeba hodně lidí to říct nemůže, ale já říkám, za to, kde jsem momentálně za to větším samozřejmě našim. Já tady si přečíst pár dalších jako příspěvků, které jsou, nejsou to všechno otázky. Je tady, píše někdo, jsem rád, že i mezi sportovci se najdou lidi jako pan Voráček, který se angažuje v charitě, ale dává že prezentuje. Díky. Pak tady píše někdo, vždycky jsem si myslela, že hokejky jsou rozumější než kopačky, ale vy jako jste moc fajn člověk s obdivodně srovnanou hlavou. Díky. Pak je tady ještě paragovita paní, jmenuje se Miška Churová na, tu, na, tu, na ty hokejky pro kluka, že to je velká škoda, máme tuto akci rádi, s bráhou jsme byli čtyřikrát a byla to pro nás tradice. Určitě i tak přispějeme a jsme rádi, že pomáháš druhým a hrozně ti fandíme. Díky. Další divák teďka je otázka, to je slovo do pranice. Už až byste skončil sportovní kariéru, zvážil byste vstup do politiky? Určitě ne, určitě ne. Já bych, já jsem hodně otevřený člověk, já bych, já bych tam vydržel tak 10 minut, tak to tak vidím. A já bych to, já bych to bohužel nedal. A já, si myslím, já si myslím, že politika zase na druhou stranu, i když to chcete dělat dobře, tak pak máte bohužel skoro, jak to vidíme teď v České republice, bohužel polovinu lidí, kteří by vám házeli klacky pod nohy a... a a snažil by se všechno pro to, aby se vám nějakým způsobem nedařilo. Takže v politice nemůžete vyhrát, někdo to dělat musí, ale já určitě bych do toho neštěl, protože tam se nezavděčíte nikomu. Další dotaz je tady spíš jako na tvoji na hokejovou expertízu a názor. Díky za všechno, co děláš pro hokej a lidi, velký respekt. Chtěl bych se zeptat na stav českého národa. Letos není, na mistr, letos není mistrovství světa, kde měl koučovat pan Dříha. Nyní dochází k přerodu. A přichází nový kouč pan Pešán. Co s týmem po takové dlouhé pauze a změně trenérského týmu může udělat? A jako vidíš budoucnost hokejové reprezentace v nejbližším roce dvou? Děkuji za odpověď. Takhle, to, to, já bych o tom mohl vyprávět hodiny. Já, já to zkusím zkrátit. Samozřejmě obměna těch trenérů, ta se děje všude. Jo, bylo to nastavené takhle předtím, než Miloš Říha do to, tu reprezentaci vzal že půjde na dva roky a pak se uvidí. Co to může udělat s týmem? Nemůžete udělat nic, protože na každém mistrovství jsou jiní hráči. To rozpoložení těch hráčů je úplně jiný. Každý má úplně jinou formu. Každý přijede odjednout. Takže na každém mistrovství jsou úplně jiní hráči. Takže na to nebude mít žádný vliv, že letos mistrovství se nebude. Bude příští rok. Uh, a ještě tam byla otázka jedna, ještě tam bylo něco? Já vidíš budoucnost reprezentace v nejbližším roce dvou, děkuji. 
Máme hrozně kvalitních hráčů mladých. Samozřejmě neudělal jsem medaile dlouho, ale když já vidím obránce typu Hronka, vidím útočníky Pastrňák, Hertl, Brána, Kubalík, kteří jsou mladí kluci, vlastně ještě není 25 ani. Tak ta budoucnost, Pavel Francouz, Goldman v Kolorédu vlastně prakticky chytá jedničku teď. Ty hráči vždycky byli, jsou a ty hráči budou. Tam bude záležet na tom, jak se to vždycky sedne na tom určitý mistrovství světa a jaká se vytvoří parta, protože ta parta podle mě, my jsme měli úplně neuvěřitelnou partu na mistrovství a já si myslím, že to bylo cítit i na tom mladě, kdy jsme hráli. To bylo podle mě jako pocitově nejlepší mistrovství, na kterým já jsem byl. Hmm. Uh, ještě zůstanu v hokejových otázek. Zajímá mě, jak ve Spojených státech prožíváte derby o Pensylvánii. Je vztah s hráči Penguins stejně napjatý mimo led jako na ledě při zápase? Nebo dokážete i pro hodit pár vlídných slov. Díky za odpověď a za vše pro hokej a pro lidi. Já to mám tak, že máte 60 minut nebo někdy víc a hraje se hokej. Prostě může sedít cokoliv, můžete se srzat, můžete se tady bože zranit, můžete, se, můžete si nadávat. Ale nakonec po tom zápase prostě ty emoce vychladnou a, a když a určitě tam jsou nějaký třeba bývalý spoluhráči, se kterými jsem hrál, takže se s nimi pokecám po zápase. Takže na tom, ledě, na tom ledě je to úplně něco jiného než mimo let. A já jsem nikdy neměl problémy s tím, že třeba i proti nejlepším kamarádům nebo proti klukům, se kterými jsem hrál a držím si kontakt, takže jsem do toho nešel naplno. Jo? Tam se mohlo stát, že jsme, mm. že jsme tak soutěživí, že, že i se třeba pošlem do prdele na tom ledě, jo, jsme na sebe naštvaní během toho zápasu. Ty emoce tam jsou velký, ale, ale já se omlouvám. To pípá něco. Pardon. Ne, to je pohodě. Jo, to se omlouvám. A, a potom, potom jsme si jenom pokecali, potom jsme si jenom pokecali a bylo, bylo to všechno v klidu. Takže, takže já držím že ten, zase ten sport je něco jiného na tom ledě, ta příprava na ten sport je něco jiného a, a potom, potom zápase ty emoce vychladnou a jde se dál. Já tady jsou ještě jiné otázky, ale budu zůstat u těch hokejových zatím, když už se o tom bavíme. Píše někdo, Petr Šíma, Kubo, seš můj vzor, s kým se nejvíc bavíš ve Flyers? Kdo jsou ty kamarádi nebo přátelé? Máš tam nějaké? Tak samozřejmě tam ještě loni tam byl vlastně Radko Gura s Michalem Neuvertem, takže Česká kolonie nějakým způsobem, když jsme se navštěvovali vlastně na Boží hody, jsme trávili spolu 25. Ty už jsou pryč. Máme tam vlastně Šonku Turier, Kloudžiru. Máme hodně mladých momentálně, takže jsme tam zůstali vlastně od té doby, co jsem přišel tam já, tak tam je Šonku Turier a Kloudžiru. Takže Kevin Hayes, výborný kluk, takže nějakým způsobem asi ze všema, ale, ale že jo, někdo rád chodí na pivo, což jsou moje typy, já si rád, já si rád zajdu na studený po zápase, takže, takže ty, co většinou chodí, tak si asi asi nejvíc bavím. Prosím tě, další věc, ty jsi se zmiňoval, že do politiky by si nešel. Máš jakousi představu, co budeš dělat, ty tady máš ještě řadu let v NHL, ale jako uvažuješ z toho, co jsi mi řekl, pochybu, že zůstaneš ve Spojených státech, budeš se vracet chceš se dále věnovat hokeji, jako přispět jako s těma svýma zkušenostmi jako českému hokeji, nebo jak ty máš představit? Tak můj takový sen, jak teď stárnu, vlastně jako ten konec kariéry blíží, jako není ještě, ještě ho nevidím, ale, ale blíží se samozřejmě rok od roku víc a víc. A, tak já jsem říkal, že bych jednou jako můj takový malý sen je třeba trénovat národní tým. Mm-hmm. Prostě hlavní trenér, trénovat národní tým. 
Samozřejmě třeba ty pocity se můžou potom změnit s tím, když mi budou růst děti, že bych chtěl být třeba nějakým způsobem nějaký čas u dětí, jo? Abych, je, abych na ně mohl dohlídnout, být, být okolo nich. Ale potom můj sen je trénovat národní tým jednou. Jednou na myslosti se tady hlavní trenér národní tým. Uhum. Teď se vracíme do současnosti v České republice. Někdo si ptá, jestli si zaregistroval a jak si vnímal zavedení zákazu výjezdu českých občanů ze země. Není to také jakýsi pozůstatek komunismu, že jsme si to jako jediný jako nechali dovolit, že jsme to jako jediný jako národ v Evropské unii a pravděpodobně na světě tolerovali? No to je blamáž, jako samozřejmě. Já nevím, jak bych to jinak mohl popsat. Je, samozřejmě ty opatření, když přijedete z ciziny, tak tak byly a jsou, že od 14 dní karanténa z rizikových zemí, se se nepletu. Jako zavření, jako stejně jak se to rozšiřuje tady v Čechách, úplně stejně jak se to rozšiřuje někde jinde, jo, takže podle mě ta šance té nákazy v té České republice je úplně stejná, jako kdybych chal do Rakouska. To je můj názor. Zavření hranic, to je, to je bolševismus, no, to je to, je, to je, to je, jak je to prostě nastavený, ta momentální vláda a, ta, a to, co se tady všechno děje, když vám pan prezident řekne, na co bychom cestovali, že by je nechal zavřený dva roky, no tak to musíte, to musíte, to, tomu se musíte smát. To je prostě, to je, tam, ten, tam ten bohužel ten ansábl s, s tím tiskovým mluvčím taky, ten píše na Twitter a rejpe do lidí, prostě je, je nepříště, prostě On je tiskový mluvčí a dá se říct, že on si myslí, jako kdyby on prezidentoval. Takže... Ono, to je, ono to je obrovský obrázek toho, jako, ale ten tiskový mluvčí, jako já to občas, já, teda, já ho nesleduju, ale občas to, to nám je někde vyskočí. Jako, a to je, ale pro mě to je jako obrázek toho, kdo sedí na hradě, jako, že si tam člověk, jako, jako je prezident Zeman, takového, takového prostě jako vulgárního, jako mnoho, mnoho politologů tvojím hovoří, jako vulgárního neonacistu, prostě nechá jako, jako rozeštvávat lidi. To svědčí o tom, co je tam za, za lidi na tom hradě. Samozřejmě, a ty lidi okolo něj, vlastně dá se říct, vlastně kancelář Minář nemá prověrku bezpečností, pan Nejedlí přijde z Číny, vlastně všichni nějakým způsobem dodržují tu karanténu, on druhý den viděný v autě, jak zaparkuje na zabře, bez roušky jde si do Starbucksu pro kafe. Jo. To je... Říkám, to je výsměch lidem a oni, oni si to vždycky nějak okecají. To je to nejhorší. Kdyby řekli, jo, poslal jsem to dobrý, jako omlouváme se, prostě budou za to nějaký následky, domluvím mu. Ne, to je, oni, oni, si, oni si dělají co chtějí, oni si to dělají komedii. Hele, to se mi třeba, jako to jak říkám, jako to je, to je v české, to je bohužel v české politice, jako já to sleduju jako už řadu let, to je naprosto cel, celkem jako, na, to neuslyšíš, že někdo, že někdo řekl, že prostě udělal chybu, já si pamatuju, Obama několikrát řekl, aj skrubý dák, tohle jsem jako doslova v podstatě posral, že jo, a, a jako ten člověk je potom daleko sympatičtější a přístupnější jako pro daleko větší lidi, teda více lidí. Mě by jako by se trošku ptal na tu možnost, jako že jsi optimista, že jsme prostě vydrželi komunismus a dostali jsme se z toho. Ale co bude třeba, jako chybí osobnosti, že jo? Nebo co bude třeba, aby se tady něco změnilo? Protože jako hodně lidí je naštvaných a když se prostě podíváš na to, kolik lidí volilo toho Zemana, to je kolik? To je pětina národa. To je prostě, a on nevyhrál jako nějakým obrovským, obrovským, ani ten Babiš, nějakými obrovskými landslides, jak se říká, nějakými převratými čísly. Jako, že, to je, jako, že ten národ je jako roz, rozpůlen. Jako, chybí tady nějaký mesiáš, chybí tady prostě osobnosti. Jak si myslíš, že se z toho dostat? 
Otevřen, Protože ještě řeknu jednu věc. Já, když jsem sledoval Zemana jeho první období, já jsem si myslel, že ten člověk je podruhé nezvolitelný. A zvolili ho úplně bohužel. A zase takhle. Jo, chybí otevřenost, chybí nějakým způsobem upřímno. Samozřejmě nejde říct úplně všechno ven lidem. Nejde to prostě. To je, to, tak to nefunguje, nefunguje takhle žádný stát. Ale otevřenost, upřímnost, prostě to prostě chybí. Ty základy toho, toho společenského chování, toho vystupování, chybí to. Uh, já, když se podívám, jaký byly ty demonstrace. Jo, oni jsou demonstrace. Demonstrace jsou demokratický stát. Demonstrace by můžou a měly by být. Jo? A tady jde o to, že pan Ovčáček se ohání tím, že prezident byl demokraticky zvolen ve volbách, premiér byl demokraticky zvolen ve volbách. Ano, stoprocentně, ale já se vsadím, že těch 100 tisíc nebo 150 nebo 200 tisíc lidí na té lety nebylo z toho důvodu, že byl zvolen pre, prezident ten Zeman nebo že byl zvolen Baviš. Tady jde o to, jak oni vystupují, jak se chovají k těm lidem. Jo? On se, on se oháněl tím, že, 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 byl, že, že jsou naštvaný kvůli tomu, že nevyhrál jejich člověk. Já si nemyslím. Já si nepamatuju, že když pan Zeman byl, pan prezident Zeman byl u, vlastně ve vládě, když byl předseda vlády, tak nebyly takové demonstrace. Nemuseli být, protože se takhle nechoval. Rozumíte mi? To prostě... Uh... No já, ale jako, já, já bych... Povídejte. Já ti naprosto... Promiň. Povídej, povídej. Ne, já ti naprosto rozumím, protože jako tady jako to jsou úplně, to jsou, ale to jsou naprosto demagogické argumenty, protože mě taky jako, já respektuju to, že byl zvolen, ale co já nebudu respektovat a co je problém, že on se nechová jako prezident, že prostě porušuje ústavu, opakovaně porušoval ústavu. Jeho lidi porušují zákony České republiky. Minář je, je vyšetřován za dotační podvod a za řada, je tam další řada obrovských kaus. Takže jako mě se lidi, nebo jako lidi se ptali, jako, jak, proč nerespektujeme prezidentský úřad, proč nerespektujeme zvoleného člověka, ale oni sami ten úřad nerespektují. Přesně tak. Já mám takový dojem. Já jsem vlastně nejhorší, říkám, jako to, 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 prezident nějakým způsobem by měl být respektovaný samozřejmě, když se bude chovat normálně. Tady jde o to, že ty lidi se bouřejí a ty lidi jsou nespokojení kvůli tomu, jak ta vláda anebo ten prezident vystupuje. To je ten problém. To nejde o to, že vyhráli. Dobrý, vyhráli. Jako do, dobrý, stane se. Ale ta kurva s proměnutím musíte s těma lidma nějakým způsobem jednat na rovinu, aspoň trošku. Můžete jim pořád mazat med kolem huby a pořád prostě a vysmívat se jim do obličeje. Prostě. Rozumíte mi? To je, to je, dělaj, to je přesně to dělají. No, to je, a je, to, jako je, to, je to škoda, je to škoda, protože my jsme 30, 30 let od revoluce, ještě ne, 30, ne, 30, ne, 30, ne, 30 let od revoluce a Prostě ty, ty, ty kroky k tomu Rusku a k té Číně nějakým způsobem. Chápu, v Číně je biznis, celý svět obchoduje s Čínou. Chápu, to je tam biznis, prostě musí to nějakým způsobem fungovat. Ale sakra, tak aspoň mám v sobě nějak trošku tý, toho, toho respektu, té sebezáchovy, že jim nepůjdu na ruku, když z nás mají prdel. Jeden jak druhý stát. Hele, mám tady, vraťme se k hokeji, jako, protože tady jsou další dotazy. Dotazy, jestli se vrátíš po NHL do Kladna. Jinak ti přeje ten dotaz a ten tazatel, ať si užíváš volnost rodinou a u nás doma v České republice. A se daří díky za to, co děláš v hokeji i mimo něj. Takže je tam nějaký nápad, nějaká touha, táhne něco do Kladna? <laughs> Já jsem se teď o tom bavil... Uh... Vlastně s kamarádem, který dělá asistenta trenéra, asistenta nakladně. My jsme vlastně spolu vyrůstali, známe se strašně dlouho. A já jsem říkal, že můj takový sen, že jsem nad tím přemýšlel, že když já jsem chodil z mládí na hokej, vlastně v těch 90. letech a první polovina 2000, 
tak jsem vždycky chtěl být jako ty hráči toho Ačka, který jdou po těch schodech vlastně z té kabiny nahoru a nastupují na, ten, na tu písničku o toho jojo bandu to kladno. Jo? A ty lidi a prostě ty bubny a plný stadion a prostě ta písnička a já to mám v sobě a když si to představím, že jednou, neříkám třeba na celou sezonu, nevím, jak dovolí zdraví, ale jednou bych chtěl se dožít toho, nebo že bych za to kladno prostě nastoupil na domácím a hrála tady ta písnička, já bych šel po těch schodech nahoru, protože to by, to by byl takový splněný sen, ale momentálně tam hraje Daniel Landa, takže to bychom se museli asi domluvit s Jagrem, kdybych, že se vrátím jenom tady pod tou podmínkou. To je dobrý. A prosím tě, další dotaz hotelový, hokejový, proč jsou podle tebe Němci v hokeji tak nahoru? Hlavně taky v juniorech, kdy na poslední mistrovství dvacítky porazili Českou republiku. Zaostává výchova českých juniorů v Česk Uh, dobrá otázka. Uh, jestli zaostává, myslím, že se můžou dělat uh, lepší věci. Nepohybuju se v tom, nebo, nedokážu říct tohleto, tamhleto. Ne, to, to, bych byl, to bych byl hypokrat. Nedokážu to, nedokážu to uh, popsat. Uh, s tím, že Němci, Švýcaři, prakticky každý takovýhle uh, nehokejový stáčel nahoru je v tom, že momentálně každý, kdo chce hrát hokej, tak musí bruslit. Jo, musí umět bruslit a bruslit dobře a rychle a obratně. S tím, že to se dá natrénovat. To se dá připravit vlastně od mládí, to se dá připravit od nějakých 10-11 let, kdy se na tom pracuje, tak ten hráč prostě to bruslení vypiluje tak, že má dobrý zkus. Prostě kvalitní bruslař. 15-20 let na zpátek ty nehokové země na tom bruslařsky nebyly takhle dobře, samozřejmě ještě ne. Chytrostí taky ne. Ale momentálně každý tým na mistrovství světa umí bruslit. Lotyšsko, Švýcarsko, Německo. To je prostě, je to, je to o tom bruslení. Takže proto, proto ty zápasy jsou teď momentálně podle mého názoru těžší na tom mistrovství hrát a není to to, jako to bylo 20 let na zpátek. Um, já tady čtu další, další, další dotaz hokejový. Při pohledu do budoucnosti dovedeš si představit, že po skončení kariéry bys ještě hrál něco v České republice, nebo NHL bude konec veškého hraní? Tak já jsem asi jsem odpověděl na tu otázku s tím kladnem, že bych chtěl potom, vlastně když já už mě tam nebudu chtít, nebo já na to nebudu mít, nebo když já uznám za vhodný, že, že už že už mi to nic nedává, ten hokej v Spojených státech a Kanadě, tak bych si chtěl aspoň rok zahrát nakladně. Jestli to je možné, jestli mi vydrží pravý, nevím, chtěl bych. Teďka vůbec nevím, jestli jako, co tohle, jako tu, o téhle historky nevím nic, ale ptá se tady nějaký pan Novotný. Můžeš se vzpomínat na Flyers historku o Timonovi a Pumbovi? Děkuji. <laughs> Kdo se ptá? <laughs> nějaký pan Novotný, já Novotný. <laughs> no to byla, to byla docela srandovní. A... Povolali z farmy Davida Kašeho, které je opravdu velice drobný hokejista, mladíčkej kluk, 20 let, super, super kluk. Povolali ho z farmy a hrál první zápas vlastně NHL a, a někdo přišel s tím, že vypadá jak Timon, jestli víte, z Zalbího krále. No a protože vlastně Kašička byl pořád okolo mě nějakým způsobem, nakonec jsme i spolu hráli zápas vedný leně, kdy dal prvního góla. No tak ty mluvy se samozřejmě hodí pumba, že ale jelikož jsem větší, vypadám starší, vypadám mohutnější, tak na začal říkat Timo na pumba, no. <laughs> jak dlouho jste spolu hráli, jak dlouho to bylo? To bylo, to bylo dva zápasy, jsme hráli, myslím, spolu a Kašička hrál pět zápasů dohromady letos, ale hrál opravdu dobře a myslím si, že 
že se tam jednou chytí nastálo, takže... Uh, ale je to srandom, že se někdo ptá, takže to musí být někdo, to je nějaký fejkový jméno, podle mě. Jo, asi <laughs> jo. Um, někdo tady píše, že si tě dokáže představit jako trenéra, pak někdo znovu se vracím ke klukovi Pukovi, díky za skvělé ročníky Kluka Puka v Mikulově a chtěl jsem se zeptat, jestli se tam turnaj v budoucnu vrátí. Slyšel jsem, že by se měl turnaj přesunout do Liberce. Přeji hodně zdraví tobě i rodině. Mm, děkuji. Plánovali jsme přesun s tím, že vlastně jsme byli tři roky, tři roky v Mikulově a chtěli jsme zase uh, tu možnost uh, té zkušenosti přesunout zase na, na, dru, na druhou stranu republiky s tím, že přijdou noví lidi, můžou moc, uh, budou moc uh, lidi z, ok- z okolí Liberce a Prahy se zastavit a podívat se na fotbálek. Takže na Mikulov mám jenom krásné vzpomínky, opravdu krásný, krásný město a, a vždycky se o nás starali výborně a ty tři roky tam byly opravdu úžasné, ale cítili jsme, že jak se někdy stává v životě, že je čas to zkusit posunout někam dál. Prosím tě, mě teďka napadlo, já to vím, já jsem si to načetl, ale tady možná poslouchá řada diváků, kteří neví, co to je. Mohl by si vysvětlit, co to je klukpuk? Klukpuk je vlastně uh, maskot naší nadace. Je to kluk, který vypadá jako puk, takže... <laughs> máme Chtěl skočívat ten turnaj, nebo o co jde? O, o, je, to, je, to, je to, dělali jsme čtyř týmový turnaj, kde jsme byli my, zlatý tým, Realto Praha, složený z herců, zpěváků, z bývalých fotbalistů, který vlastně organizuje Saša Smita, kamarád, a, a ty taky dělají vlastně takovýhle ty charity, že objíždějí fotbalový zápasy a vlastně těch výtěžek z těch diváků nebo z těch lízků jde určité osobě třeba na, na nějaký handicap nebo na nějakou pomůcku, takže ty to taky dělají výborně, proto máme takovýhle partnerství, který ho asi velice vážím, takže to byl třetí tým, no a čtvrtý tým se tam vždycky nějak dodal, byli tam ocaláři, třinec, loni, předtím první rok tam bylo Brno a vysoká škola z Brna taky jeden rok s tím, že jsme měli čtyřtýmový turnaj a hráli se fotbálky dvakrát 20 minut, s tím, že lidi si mohli koupit souvenýry, byla podpisovka herců, zpěváků, hokejistů, fotbalistů, všech, všech možných mm. osobností. A sešlo se nás tam vždycky docela dost. Takže takhle to nějakým způsobem probíhá. Je to vždycky sobota a ten den je teda sice náročný, ale, ale vždycky, vždycky hrozně jako ten den mi hrozně dá. Já se teďka vrátím, ještě my se tady chvilku, před chvilkou bavili o prezidentovi. Tady je, je, je dotaz, je vidět, že máte přehled pro zajímavost. Koho byste si představili jako prezidenta? A já to trošku doplním, jako jaké, jaké hodnoty nebo jaké uh, předpoklady by měl být podle tebe prezident uh, země jako je Česká republika? Tak já se vrátím asi k prvnímu prezidentovi, panu Havlovi. Jo. To, je, to byla osobnost, která byla uznávaná ve světě. Uh, který je klidem upřímnej vždycky, když, uh, když je potřeba jako třeba v tady tom těžkém čase, jako teď máme ten boj s tím koronavirem, tak vystoupí v televizi uh, v české televizi ne na televizi Prima, ale v české televizi a řekne, a řekne prostě nějakou zprávu a nějaký pozitivní, uh, pozitivní uh, myšlenky k tomu národu jestli řeknou, jo, prostě zvládneme to a ne že, ne, že prezident bude mít proslov o tom, jak děkuje Číně za to, že nám pomohli ze vším všude. Jo, rozumíte mi? Jestli jsi to udělal osobní, osobní styky nad tím, než aby radši těm lidem podal tu, to pozitivní myšlení před tím, když to, když to nejvíc potřebovali. No. 
Hmm, jako ta čína, to, je, to, to, to nebudu ani otvírat, to je prostě pandořina skřínka, skřínka. Mě by zajímala ještě jedna věc. Um, já se chci zeptat, máš nějaký názor na to, jestli by sportovci, kteří mají jako, jako takový lídři, jako si ty třeba, který má jako opravdu velice pozitivní a jako image, máš obrovskou spoustu fanoušků, já tady dostávám zkazy od pořadatelů, že tam je obrovská spousta děkovných zkazů pro tebe. Měli by sportovci využít své popularity a prostě své integrity jako sportovního ducha, jako já nevím, já nechci teda v nějakých frázích, ale prostě toho bojo, té schopnosti bojovat jako a prosadit si svo, v tom sportu. Měli by jít do politiky, nebo jak, jak, jaký je tvůj názor na to, jestli na to nějaký máš? Jestli by měli do politiky. Uh, já, jak říkám, každý jiný, každý má na to jiný názor. To je, to je hrozně těžký se o tom jako takhle bavit. Určitě jsou lidi, kteří do té politiky, politiky by jednou chtěli jít. Jsou lidi, kteří tam chtějí jenom z toho důvodu, aby to vyneslo něco jim. Jsou lidi, kteří by tam chtěli jednou jít z toho důvodu, že by chtěli pomoct tomu státu. A jsou hrdí na to, že, že jsou z České republiky a chtějí pomoct těm lidem. Takže to máte zase různý odvěch lidí. A měl by to dělat lidi upřímný, ať už je to sportovec nebo ne, znalý a rozumný, protože toho rozumu momentálně moc není, no. Protože ono, jak u nás pár sportovců, jako se mezi politiky dostalo, jako mimo jiné hokejista Šlegl, myslím, že byl dokonce poslancem záče SSD, ale jako já nevím, mm-hmm. jak to dopadlo se s ním. Takže já se chci ještě vrátit trošku k tomu hokeji. Řekni mi, jak si myslíš teda, vy se vrátíte, já se chci vrátit k tomu NHL, jako když už takto zavíráme, mám ještě 10 minut. Čili ty si myslíš, že se vrátíte do tréninkových jako táborů kdy a že ta sezóna začne v červnu, nebo normálně začíná na podzim, že jo? Začíná v září training camp a v říjnu vlastně soutěž, takže plán je takový, že kdyby to dovolilo, kdyby to šlo, že by se to dohrávalo červen, srpen, s tím, že září by bylo volný, začalo by training camp v říjnu a sezóna by začala v listopadu, když to půjde. Jo? Ano. Řeší se nějakým způsobem e, i česká reprezentace, jako oslovil tě někdo, nebo jakým způsobem se zase dá tím dohromady. E, já ani nevím, jako jestli, to, jestli já, to, já to nesleduju, nebo jsem to nesledoval, jestli se ten příští turnaj bude v roce 2021, e, ten šampionát světový, jestli se bude hrát znovu ve Švýcarsku, nebo jestli tam budou jiné plány, nevíš o tom něco? Nevím, myslím, že by to bylo asi rozumný, že když ty Švýcaři na to vynažili tolik peněz a, a, a tolik úsilí, aby ten šampionát byl. A vlastně rozkvětající hokejová země, protože Svýsázko má opravdu vynikající hráče v NL a mají vynikající tým. Takže by to byla škoda, aby se to neposunulo všechno o rok. To je můj názor. Uh, my se říkám, my hráči se na L nebo i z Evropy, tam bude záležet na zdraví, bude záležet, jestli ten váš tým dojde daleko v playoff, jestli nedojde, protože tam jsou klubové povinnosti samozřejmě na prvním místě s tím, že když se vypadne v playoff brzo, že se na, na šampionát můžete podívat. Uh, říkám, že to je strašně moc daleko. Teď se to odložilo, nebo odložilo, zrušilo vlastně. Já jsem vždycky říkal, že když budu zdravý a nějakým způsobem přisíle, že vždycky rád pojedu, protože není nic lepšího, když, když porazíte, porazíte Rusy a jde nahoru Česká vlajka u Českých dny. Já se chci ještě vrátit trošku k tomu, tomu juniorskému hokeji. Tady padlo pár dotazů, jako nebo já jsem slyšel třeba, jako sleduješ, sleduješ Českou ligu nebo extra ligu? Vím, co se děje. Já bych, vím, co se děje, vím znám nějaké hráče, vím, kdo se stoupí, kdo je, kdo má silný tým, to vím. Ale abych úplně byl úplně do detailu na Českou extraligu, to říct nemůžu, ale vím, co se děje. 
Já jsem slyšel, že jeden z problémů možná v české, v, české, jako v české juniorské reprezentaci s mladými hráči je ten, že oni nedostávají dostatek času hráčského na vledě v, v těch háčkových týmech ligy. Vidíš tohle jako problém nebo slyšel jsi o tom? To je hrozně těžký. Tam bylo nějaký možnosti s tím, že musíte mít pět juniorů po 20 let, myslím, nebo po 19 let, že musí být na soupisce A týmu. Tam jde o to, že podle mě maximálně jeden kluk z těch pěti, co musí být na té soupisce, opravdu maká tím způsobem, aby to chtěl jednou hrát. Jo? Jeden z pěti. Máte čtyři, nechci říct slajdáky, ale čtyři, který to můžu dát víc. Ale vidíš, že když jsou na soupisce Ačka, že jim to stačí. Ten jeden prostě maká a tím spádem jednou, jednou přijde to, že bude hrát víc. Takže ono zase, bohužel v té české univerzitě externaleze není tolik hráčů, aby, aby mohli hrát 15-17 minut za zápas mezi chlapama. Jo, to, to je, ono je to hrozně těžké, ale, ale to se odvíjí od té práce s těma dětma, od té fyzické práce s těma dětma už od útního věku. A potom záleží na samotném hráči, aby, aby si to srovnal hlavě a aby věděl, co chce. A, a říkám, bez, bez dřiny to vůbec nejde. Jako to, dřina, jak to není dřina, tak, tak, tak třeba se nikam dostanete malinko, ale pak to půjde hodně rychle z kopce zase na zpátek. Takže uh, ta, ta, ta dřina je nejdůležitější na tom, aby, aby se ten hráč někam dostal a potom makat, makat dál víc, víc a víc, aby, aby, aby se tam udržel a pak makat zase víc a víc, aby se dostal někam dál a pak případně aby se jednou zahrál NHL. Každý vlastně od mládí, což je asi největší problém té mládeže teď, tak rodiče vedou ty děti k tomu sportu jenom proto, aby hráli NHL. Hmm. To je kravina. To je kravina, to je prostě, to, 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 to dítě to nevydrží. Ten tlak od 6, od 7 let, aby bruslo 12 měsíců v roce, aby hrálo jenom hokej, protože prostě rodiče z nich je mi rád, že NL to nejde. To dítě se musí rozvíjet, musí brát schopnosti z, z ostatních sportů, musí brát, já jsem hrál fotbal, tenis, hodně kluků okolo mého ročníku to mělo to samý. Já si myslím, že vaše generace taky to měla to samý, že byli pořád venku, pořád se něco dělalo, pořád se dělají, hrál se fotbal po zemách, hrál se tenis. A, a ty schopnosti z těch ostatních sportů přenést potom do toho hokeje, protože na to tělo, když to tělo dělá ostatní ty sporty, tak potom je to jenom, jenom, jenom dobře pro to tělo a pro to, pro to daný dítě. Jo? Ale když rodiče, rodič veme dítě v 6 letech, v 7 letech a dá ho 12 měsíců denně na let, tak ten kluk se jim na to vykašle v 16 letech, protože bude úplně unavený a bude znechucený z toho, z toho tlaku. A, a to dítě si to musí užívat, musí mít radost z toho, že jde na ten zimák, musí mít soutěživost v sobě. A já nejsem zastánce toho, že se jede na turnaj, že je tam 10 týmů a 10 týmů dostane stejně medaile. Jo, to je podle mě, podle mě je to škoda, protože tak já jsem dělal 10x, 20x víc než ostatní děti, nebo jsem dělal 10x víc než ostatní tým. A oni dostanou úplně to samé, jenom proto, aby nebyli naštvaní. To je podle mě kravina, protože se vytrácí, to z toho sportu se vytrácí ta soutěživost. A, a já nenávidím prohrávat doteď, já to nenáviděl nikdy, pokud když se prohrál, byl nasraný. A teď tím, že ten dáváme takový ten pocit, že nevadí, když se prohrává. Samozřejmě, že to nevadí. Tam potom záleží na tom trenérovi, na těch rodičích, jak to vemou potom. Ale dá se hrát líp, prostě, když to bude líp, tak se to dá podat. Ale jakmile to dítě v deseti letech dostane z té za to, že. Uh, byli desátý a první tým dostane medaily za to, medaily, že byli první a protože jsou nějakým způsobem lepší, tak podle mě se nemáme někam posunout. 
Já jsem to, tohle, o tom, přiznám se, já jsem o tom ani nevěděl, to je úplně nesmysl. Jako to je, já jsem sportoval řadu let, ale tohle bych taky nerozkousal. To, celkově, to není jenom tady v Čechách, to je celkově po světě prostě. A hlavně momentálně je to nastavené tak, hlavně někomu, hlavně někomu neublížit. Jo, hlavně, aby nikdo nebyl naštvaný, hlavně, aby nikdo nebyl zklamaný, hlavně, aby prostě všichni byli spokojení. To nejde. Prostě nejde, aby všichni byli spokojení. To nejde. Prostě když někdo prohraje, tak se budu snažit o to třikrát víc, aby příště vyhrál. A, ta, a, to, a ten pocit z toho vítězství bude, bude pětkrát lepší. Prosím vás pěkně, další věc. Hodně se tady v České republice mluví, v minulých měsících diskutovalo uzavřít, neuzavřít extraly. Máš na to nějaký názor, to by bylo pro český hokej lepší? Já jsem stará škola tady v tom, já jsem s tím, že se hrála vždycky baráž a potom dá se říct i loňský rok, kdy vlastně kladno postupovalo, tak, tak ta baráž měla náboj. Já jsem měl to štěstí, že jsem přiletěl z Ameriky, přemyslel jsem se to a, měl, a šel jsem hned večer na zápas, kladno hlálo s paldubicema, dal jsem si tam klobásu, pivo a to mělo, tam byl našlapaný dům, 6 000, 5,5 tisíce lidí a prostě bylo to o nervy, jo? A dá se říct, že hraje, hrajou uh, top tým z první ligy proti poslednímu týmu z extraligy a prostě a to je plný dům a emoce tam jsou a ten hokej je kolikrát lepší než prostředek tabulky. Takže já si myslím, že u té baráže by se mělo zůstat nebo i u toho přímého sestupu a že jakmile se nebude sestupovat, uzavře se extraliga. Samozřejmě nevidím do jiných věcí finančních, což byl asi uh, ten důvod, proč s tím nápadem někdo přišel, ale, ale podle mě to, je to škoda. Vytratí zase ta soutěživost. Uzavře se to dobrý, co, co, co na tom ty lidi získají. Nic. Hmm, to je pravda. Tady je rada od pravděpodobně nějaké vaši známé. Kašlete na politiku tam, kde jste, jste správně. Pozdravujte se, kdo všechno zvládá v pohodě. Irena Ajmerová. Děkuji. Zůstaneme u sportu. <laughs> jestli mohu, jestli mohu um, zeptat, jako nechci zasahovat do tvého soukromí, ale někdo se ptá, Jaké sporty dělají vaše nebo tvé děti, jako, a, je, je, jestli teda už teda mají na, na sport věk? Jestli máš nějak, jako, jak, jestli budeš někam nějak vést, nějak motivovat? Tak určitě asi s Kubou, s Kubou to bude trošičku složitější, protože vlastně s, vlastně s mámou od, od Kubika nežijem, žiju s Markétou, za kterou mám Matýska. Takže s Kubikem to asi bude trošičku těžší tím způsobem, ale, ale já si myslím, že on ne, nevypadá, že to bude sportovec. Samozřejmě nikdy nevíte ve třech a půl letech. A nevypadá, že by byl sportovec. Má rád hokej, ale, ale podle mě Mates, Mates na nějaký sport určitě, určitě půjde a, a je na něm vidět, že, že, by, že, že by něčem mohl být aspoň trošičku dobrý. A když nebude, ale se, já se na to koukám tak, že když to bude hrát, aspoň, aspoň se naučí pravidla o kolektivu, naučí se prostě respektovat spoluhráče, naučí se postavit za, za druhého slabšího spoluhráče. Prostě to ten, ten, ten sport má hrozně plusů, už když ne, tak když, když se to nikam nedotáhne, třeba na profesionální úroveň, tak to má hrozně plusů potom do života, že prostě nejste svině, podle mě. Další věc, píše tady někdo, píše tady někdo pravděpodobně z Philadelphia, Miss watching you play for the Flyers, Melanie Mount. Tady je další greetings from Philly. Ještě zůstanu od toho sportu, jsou tady další otázky, když nám pomalu dochází čas. Zajímá by mě názor, jestli se rozvíjet v České republice nebo juniorby, aby odcházeli do zahraničí. Obecný koncensus je, že v zahraničí se mladší hráči rozvinou lépe. Je lepší odejít nebo zůstat? Každý je úplně jiný. 
Každý je úplně jiný, každý má jiný postavení tady v Čechách, v České extralize. Já jsem se rozhodl odejít v 16 letech, v Čespěch 17 do Kanady, byl to nejlepší krok, který jsem mohl udělat. Pomohlo mi to ve všem, naučil jsem se hrát jiný hokej, zvykal jsem si na něco úplně jiného. Jsou hráči, kteří třeba do Ameriky, talentově velmi dobře vybavení s tím, že se jim to tam prostě nelíbí, nepovede se jim to, vrátí se. Úplně roz, rozhozený s tím, že prostě se jim to nepovedlo. Stane se. Já si myslím, kdybych já zůstal v České extralize nebo bych zůstal nakladně, že nejsem teď hráč, jaký jsem teď koc. Mm-hmm. Můj názor, říkám, každý hokejista je úplně jiný a to je potom na zvážení vlastně u těch rodičů. Říkám, ty rodiče se koukají, a o kluk jde do Ameriky, kluk jde hrát v New Yorku. Rodiče se neuvědomují, že ty děti jsou sami, jsou děti ještě, jsou sami, jsou 6-7 měsíců od rodiny, bez kamarádů, najednou úplně jiný svět, že jim to taky může ublížit. To je potom na zvážení zase těch rodičů, aby věděli o těch svých dětech to, že jak to můžou zvládnout, jak to zvládnou, jestli to zvládnou, nezvládnou, jestli, jestli je lepší ho nechat doma, jestli ta šance tady v Čechách hrá extraligu je pro něj lepší, prostě aby se rozvíjel. To potom je na zvážení těch rodičů. Takže uh, absolutně neutrální posledek tomu mám. Uh, to potom musí hlavně zvážit rodiče. Já si myslím, že, že kdo má rozumný rodiče, že se vždycky rozhodnou správně. To je zajímavá věc, že to říkáš, protože to si myslím, že hodně lidem nedochází, že když ty děti mladí kluci odcházejí do zahraničí, že tam jsou potom prakticky úplně sami, že je prostě najednou jedno hodí jako do toho velkého světa jako a starý se a hrají. Tak to je, říkám, máme 17, 17, 18 let, jdeš rád do Kanady, do New Yorky, nikoho neznáš, seš ubytovaný u lidí, který neznáš vůbec, nevíš, jak si s nima sedneš. Jdeš do týmu, že na tebe koukají, jako, že jim bereš práci o těm mladým klukům, že prostě jakmile nejsi dostatečně dobrý, že jim bereš práci, takže tam nemáš ten respekt od těch kluků. Je to, je to, je, jako je to na zvážení. Není to, není to sranda jít hrát ven, ale jsou hráči, kterým to hrozně pomohlo a jsou hráči, kteří to hrozně ublížilo. Jak jsi to dával ty? Mě by to zajímalo jenom taková osobní otázka, jako jak, jak, jak jsi to prožíval tyto odloučení od rodiny a od České republiky, od, od, prakticky od všeho, na co jsi zvyklý? Tak já jsem to... Já jsem byl úplně v klidu. Samozřejmě, že chybí rodiče, chybí kamarádi, ale já jsem říkal, já tam jdu s tím, že prostě chci to jednou hrát a tohle to je pro mě nejlepší krok. A já jsem měl hroznou výhodu a dostal výbornou rodinu, se kterými jsem v kontaktu dodnes. To jsou jako moje druhý rodiče. Takže ty se o mě starali vlastně úplně jako o vlastního a, a opravdu fajn lidi, což je taky výhoda. Takže já jsem to snášel úplně suprově. Dvakrát do roka tam za někdo přiletěl rodina. Já jsem si vůbec nemohl ani stěžovat. Já jsem tam měl, co jsem všechno chtěl a, a, a dařilo se mi po hokejové stránce, což je taky důležitý na psychiku. A, a potom, potom už se to jenom val, valí, valí, valí dál a vlastně pak už do dvou let jsem hrál NHL a od té doby se držím. No. Vypršel nám čas, ale je tady ještě jedna poslední otázka, která mě taky velice zajímá od nějakého diváka. Jak je to v NHL s dopingem? Protože až na pár případů na nález kokainu u pár hokejistů se řadu let nic neprokázalo. Děkuji za názor. Tak doping, kokain nebo drogy rekreační nejsou považovány jako doping. To je hmm. prostě droga. Jo? Takže samozřejmě já nevím nic o nějakých případech, nezajímá mě to. Steroidy, když vám najdou v těle steroidy, 20 zápasů automaticky stop. Suspendace, když vám to najdou po druhý, tak je 40 zápasů. A po třetí si myslím, že, že suspendace do konce života, ale až jako na pár, co já si pamatuju za 12 let, tak já o steroidech vím třeba tři nebo čtyři hráči, že byli jako chycení, takže si myslím, že tady v tom je to docela čistá liga. A, ale říkám ty rekreační drogy, to nevím, já nevím, jak se tady to dělá tam, nebo jak se to řeší, takže, takže to jde mimo mě, ale vím o těch steroidech, že asi tři nebo čtyři hráči 
byli chyceni na steroidy a stáli 20 zápasů. Jakube, to byla, jak se říká v angličtině, to pleasure, to bylo prostě strašně příjemné povídání. Moc krát děkuji, moc krát ti fandím. A nejsem sám, jako je tady, tady někdo teďka zrovna přišel další vzkaz. Září z vás pozitivismus, já to mám taky strašně dobrý dojem. Moc ti držím palce v příští sezóně a doufám, že navážeš na to, co jsi, jak jsi to rozjel letos. Děkuji moc krát, já jsem rozhrát, že jsem obě součástí tadyto rozhovoru a, a doufujeme, že se potkáme někdy osobně a, a díky, za, díky, díky, díky za dotazy, moc vám všechny zdravím a, a zůstanete pozitivní. Za chvilku to přejde a bude líp. Děkuji moc krát. Díky. A s váma se taky loučím se všema, kdo následujete. Děkuji moc krát. Příjemný večer.